0: Das Herzwort für heute heißt, darum freut sich mein Herz und meine Seele ist fröhlich. Du tust mir kund den Weg zum Leben, aus Psalm 16, Vers 9 und 11. Melli, jetzt sitzen wir hier. Du bist 26 Jahre jung. Du arbeitest hier an der Kinderzentrale in Bad Liebensel. Du bist zwar erst 26 Jahre, aber du hast schon ganz schön viel erlebt. Ich nenne dir einfach mal ein paar Altersspannen von dir und du sagst uns kurz, was in dieser Zeit für dich wesentlich war und prägend war. Mit ein paar Fakten drumherum, dass wir das auch alles nachvollziehen können. Also wir fangen mal an. 0 bis 9 Jahre
1: Okay, 0 bis 9 Jahre, äh, die waren für mich ganz stark geprägt von meinen Eltern. Ich war ein unglaublich schüchternes Kind und meine Eltern waren da sehr wichtig. Das war auch von Vorteil, ähm, als wir 2000 dann das erste Mal umgezogen sind. Ähm, ihr könnt es da oben auch sehen. Ich bin oben geboren in Niedersachsen und dann ging es, als ich fünf war, runter nach Öhringen. Aber da meine Eltern dabei waren, war das okay für mich. Mein Papa, der hat erst als Jugenddiakon in Hesling gearbeitet und dann ähm, als Prediger bei den Apis und dadurch war auch einfach Gemeinde immer ein ganz wichtiger Bestandteil in meinem Leben.
0: Nächste Spanne, 9 bis 14 Jahre.
1: Die waren geprägt von Natur, Wärme, Sonne, einer unfassbar schönen Lebensmentalität. Ähm, ihr könnt es sehen. 2004 ging es für uns dann wieder ans Kofferpacken, diesmal nach Brasilien. Meine Eltern wurden berufen, mit der Deutschen Indianer Pioniermission als Missionare nach Brasilien zu gehen. Und meine Eltern haben dann uns vier Kinder und zwölf Koffer gepackt und sind los. Wenn ich heute darüber nachdenke, ist es echt krass, was die da geleistet haben. Ich habe es geliebt in Brasilien. Das war einfach eine Zeit voller Freiheit. Wir haben außerhalb einer großen Stadt auf einer Missionsstation gewohnt, und das war für mich total der sichere Rahmen. Wir waren auf einer brasilianischen Schule. Als Deutsche waren wir die Exoten. Dadurch musste ich meine Schüchternheit auch ablegen, weil wir eh im Mittelpunkt standen. Und die Zeit war für mich echt einerseits geprägt von dieser Sicherheit. Ich habe dort auch einen wunderbaren Hund gehabt, der mein treuster Freund und Begleiter war. Und aber einfach diese Lebensmentalität, die Menschenorientiertheit, wo es einfach darum ging, das Leben zu genießen und ganz entspannt zu bleiben. Wenn das Boot untergeht, erstmal entspannt bleiben und das wird dann schon alles. Und das war echt schön.
0: Das heißt, du musstest dann auch eine andere Sprache lernen. War das schwierig für dich?
1: Als Kind lernt man recht gut Sprachen. Ich war mit neun gerade noch an der Grenze, wo es wirklich gut ging und wir waren in der Schule und haben einfach jeden Tag nur Portugiesisch gehört und mussten es lernen, weil wir uns irgendwie verständigen mussten. Ich kann auch gar nicht sagen, ab wann ich es konnte, aber irgendwann lief es einfach.
0: Ja gut, dann nächste Lebensphase, jetzt kommen wir noch tiefer hinein in die Teenagerphase, 14 bis 19.
1: Ja, da hieß es für uns dann wieder Hallo Deutschland, wir sind wieder zurückgekommen in Auen. das liegt bei Kirchheim-Tech am Fuße der Schwäbischen Alb. Mein Vater musste ähm, gesundheitsbedingt nach Deutschland und es war klar, das dauert länger, bis er wieder fit ist, also sind wir als Familien nachgekommen für ein Reisedienstjahr und aus dem Reisedienstjahr wurde dann für immer meine Eltern hatten uns vorgewarnt, aber ich dachte, nach fünf Jahren waren wir endlich angekommen. Meine Eltern konnten auch die Sprache, Gott würde nicht wollen, dass wir jetzt wieder nach Deutschland gehen. Aber so war es eben. Das war eine echt harte Zeit, die uns als Familie aber sehr zusammengeschweißt hat. Und die Zeit war für mich total geprägt von diesem Gottvertrauen, was meine Eltern uns Kindern vorgelebt haben und von der Jugendgemeinde beim Evangelischen Jugendwerk die so meine geistige Heimat wurde.
0: Jetzt kommen wir weiter, näher an die jetzige Zeit heran, 20 bis 25 oder 26.
1: Die Jahre waren total erfüllt von Kennenlernen, mich selbst kennenlernen, Gott kennenlernen. Als wir von Brasilien wiedergekommen sind, wollte ich nie wieder umziehen, ich hatte die Schnauze voll. Nach sechs Jahren an einem Ort musste ich einfach wieder losziehen und war froh, mein ABI zu haben. Gott hat mich dann nach Neubrandenburg geführt, in die Oase, auch eine Arbeit hier von der Liebenzeller Mission. Und dort durfte ich mich und meine Gaben nochmal ganz neu kennenlernen und aber auch Gott kennenlernen und erleben, wie er dort in dem Plattenbauviertel einfach seine Liebe strahlen lässt. Ich habe da auch mein Herz für Kinder und Jugendliche aus schweren Verhältnissen entdeckt und dann kam so eins ums andere und ich bin hier im Schwarzwald gelandet, um an der IHL TESA zu studieren. Das waren vier Jahre mit richtig genialen Höhen und den tiefsten Tiefen meines Lebens, aber auch mit Freundschaften, wie ich sie davor aus meinem Leben noch gar nicht kannte und ich bin echt froh, dass ich hier gewesen bin, ja.
0: Du hast dir ein Herzwort ausgesucht aus Psalm 16. Ich lese es nochmal vor. Darum freut sich mein Herz und meine Seele ist fröhlich. Das ist der Vers 9. Und dann, du tust mir kund den Weg zum Leben. Das ist der Vers 11. Also jetzt hast du zwei verschiedene Verse ausgewählt und dazwischen den hast ausgelassen. Erzähl mal kurz die Geschichte, warum du diese Verse gerade ausgewählt hast.
1: Ja, das war nicht meine Idee. Diese Verse hat Gott persönlich über mein Leben geschrieben, als ich 2010 konfirmiert wurde, durften wir entweder uns den Konfispruch aussuchen oder uns zulosen lassen und ich habe zweiteres gewählt und diesen Vers, diese Kombi gekriegt und am Tag nach meiner Konfirmation meinten meine Eltern, dass ihn diese Verse so bekannt vorkam und wir haben dann nachgeschaut und es ist tatsächlich genau in dieser Kombination auch mein Taufspruch gewesen, das wusste ich nicht und so stand dieser Vers schon unbewusst 14 Jahre über meinem Leben und danach noch ganz bewusst und wenn ich auf mein Leben schaue, dann passen die auch wie angegossen.
0: Wir gehen mal zum ersten Teil dieses Verses. Darum freut sich mein Herz und meine Seele ist fröhlich. Du bist ein sehr optimistischer Mensch, hast du mir erzählt. In der Regel freut sich dein Herz und deine Seele ist fröhlich. Ja? Ein paar Fragen dazu. Wenn du an die vergangene Woche denkst, worüber hast du dich am intensivsten gefreut?
1: Also sehr gefreut habe ich mich über den Samstag letzte Woche. Das war seit langem endlich mal wieder ein Tag ohne Termine, weder dienstlich noch privat. Das war sehr schön. Und am Mittwoch durfte ich in Ulm sein, bei einem Kids Day. Und das ist einfach immer genial, wenn man diese Kinder sieht, die Gottesliebe entdecken und total begeistert mit dabei sind. Das macht einen einfach
0: glücklich. Wenn du an Gott denkst, was macht dich da fröhlich?
1: Ganz klar seine Art. Also was ist das für ein krasser Gott, den wir haben? Der Schöpfer von allem, der Herr der Herren, der trotzdem sich immer wieder große und kleine Wunder und Überraschungen überlegt, um mir, klein Melli, zu zeigen, dass er mich lieb hat. Und dann auch ein Gott, der so viel Humor und Fantasie hat, die wir in der Schöpfung entdecken dürfen. Also das begeistert mich einfach.
0: Jetzt gibt aber auch Zeiten, da wird die Freude getrübt. Was trübt auch deine Freude, auch wenn du ein optimistischer Mensch bist? Was lässt manchmal dein Lachen verstummen? Gibt es da Beispiele? Und, und warum sind, ist dieses Lachen dann verstummt?
1: Also eine Sache, ähm, die mich an die Grenzen kommen lässt, ist Ungerechtigkeit und wenn ich dem hilflos gegenüberstehe. Aber was am meisten mein Lachen trübt, bin tatsächlich ich selber. Ich bin ein sehr emotionaler Typ, was total schön ist weil ich eben sehr viele schöne Emotionen mit im Leben habe, aber auch die schlechten. Und es gibt immer wieder Tage, wo ich einfach grundlos in so einem Tief drin hänge und ja, nicht wirklich rauskomme. Und gerade im Winter hier in Liebenzell wenn dann die Einsamkeit mal wieder anklopft und dann nicht mal die Sonne zu sehen ist, da ist manchmal dann schon schwierig.
0: Gab es auch schon mal längere Zeiten, wo du deine Fröhlichkeit verloren hast, wo du dann den Eindruck hattest, da bin ich gar nicht mehr ich selber? Und wie hast du dann die Freude zurückgewonnen?
1: Ja, die gab es leider. Das war hier im Studium in meinem zweiten Jahr. Dieser Missionsberg ist total genial, weil er voll ist von Menschen mit Potenzial, die Bock haben, irgendwelche coolen Sachen zu machen. Und ich bin total initiativ. Ich liebe es, Projekte zu starten und habe das hier auch voll gemacht. Aber dann kam noch das Studium dazu, wo immer mehr theologische Fragen aufgeworfen wurden, die meinen kindlichen Glauben total ins Wanken gebracht haben. Und das hat echt viel Kraft gekostet, bis ich irgendwann einfach kurz vor einem Burnout stand und zusammengeklappt bin. Und das hat dazu geführt, dass ich all diese Emotionen um mich herum noch viel mehr wahrgenommen habe. Also sobald ein bisschen Spannung im Raum war, war das innerlich nur ein Kampf, um nicht in Tränen auszubrechen, weil es mich so fertig gemacht hat. Und das hat dazu geführt, dass ich angefangen habe, meine Emotionen zu unterdrücken. Was auch leider funktioniert hat. Ich habe dann diese negativen Emotionen nicht mehr gespürt, aber eben auch keine positiven mehr. und hatte einfach so eine Leere und war wie in einem Nebel unterwegs. Und das war ein echt langer Prozess. Ich hatte zum Glück eine Freundin, die mich irgendwann dazu gezwungen hat, mich schreiben zu lassen. Ich war dann sechs Wochen weg vom Studium, konnte mich erholen. Und als es mir psychisch besser ging, kam dann aber die ganzen Glaubenszweifeln und der Kampf und es war ein echt langer Prozess, wo mein Glaube teilweise nur noch an einem hauchdünnen Faden hing aber Gott ist mit mir da durchgegangen und es ging lang, also bis zum Ende vom vierten Studienjahr, da war der erste Moment, wo ich gemerkt habe, ich habe wieder eine Glaubensbasis, auf der ich aufbauen kann und das war auch der Moment, wo ich gemerkt habe, dass diese innere Fröhlichkeit wieder kam. Ja.
0: Das heißt, du kannst nicht ganz genau erklären, wie das jetzt kam oder gibt es da irgendeinen Besonderes Erlebnis, was da was da war, oder war das jetzt einfach so nach und nach? Ist, ist das wieder gewachsen und irgendwann hast du gemerkt, jetzt jetzt bin ich wieder über der Schwelle in den neuen Bereich rein, in einen neuen Lebensbereich.
1: Also es war ein total langer Kampf, wo ich ganz viel mit Gott gerungen habe. Ein Punkt, der geholfen hat, dass ich nicht den Glauben quasi beendet habe, war meine Geschichte. Ich habe zu viel mit Gott erlebt um sagen zu können, Gott, es gibt dich nicht. Und da ich wusste, es muss Gott geben, weil ich habe es einfach in meinem Leben schon so oft erlebt, war klar, okay, ich muss irgendwie schaffen, diesen Weg mit Gott zu gehen und da einfach so einen unfassbar geduldigen Gott zu haben, der immer wieder da ist, der immer wieder einen anstupst und sagt so, hey, ich liebe dich, auch wenn du es gerade nicht glauben kannst, ich bin da, ja.
0: Was würdest du Leuten raten, die es mit der Fröhlichkeit und mit dem Optimismus nicht so leicht haben wie du? Du bist ein optimistischer Mensch, die sind vielleicht nicht ganz so optimistisch, die sehnen sich vielleicht aber nach Freude, nach mehr Freude, nach mehr Fröhlichkeit. Was würdest du denen raten, wie kann man das gewinnen? Geht das?
1: Also es ist immer sehr spannend, wenn ich mit meinen äh, rationalen Freunden rede, weil die meinen Optimismus nicht immer ganz verstehen. Aber ich glaube, es gibt zwei Sachen, zwei Tipps, die mir auch helfen, gerade wenn ich mal so tiefe Tage habe. Das eine ist Dankbarkeit im Kleinen. Es stimmt einfach, dass Dankbarkeit glücklich macht. Und wenn wir uns umschauen, dann ist um uns herum alles voll mit Sachen, für die wir dankbar sein können. Und einfach die Ermutigung, traut euch, kleine Dinge zu feiern und die großen noch viel mehr. Und beim Optimismus, da hilft mir, wenn ich irgendwie so vor dunklen Zeiten stehe, wenn ich Probleme habe oder mal einfach nicht weiß, wie es weitergehen soll und mich total hilflos fühle, hilft es mir, meinen Blick auf Gott zu wenden. Einmal, Gott ist so viel größer als meine Probleme und Gott weiß schon längst, wie er mich da raus oder durchbringt, aber auch Gottes Perspektive einnehmen, weil Gottes Perspektive ist viel größer, er sieht das große Ganze, den ganzen Plan, sein Plan, die Menschen mit seiner Liebe zu erreichen, sie zu retten. Und wenn ich mal diese göttliche Perspektive einnehme, dann werden meine Probleme auf einmal kleiner und ich kann mit mehr Distanz draufschauen. Das hilft mir da.
0: Du hast jetzt viel mit Menschen zu tun, du hattest vorher schon viel mit Menschen zu tun. Du hast, hast du mir erzählt, einen, einen Blick auf das Gute im Menschen. Auf, du siehst in deinen Mitmenschen oft das Gute. Wie kommt das? Ist das nicht unrealistisch? Oder, oder wie könnte man das eigentlich lernen, in den Menschen Gutes zu sehen?
1: Ja, ich glaube, in manchen Bereichen bin ich vielleicht manchmal auch etwas naiv unterwegs, aber ich glaube, es ist auch total wertvoll. Wenn wir Menschen begegnen und davon ausgehen, die suchen nur nach einer Möglichkeit, uns in die Pfanne zu hauen, dann werden uns all die kleinen negativen Sachen und Worte viel mehr auffallen und wir werden auch ihr Handeln negativer interpretieren, als es gemeint ist. Und das ist nicht so förderlich für eine gute Beziehung. Wenn wir aber davon ausgehen, der andere meint es gut und er hat ein gutes Herz, dann fallen uns auch viel leichter die guten Seiten an dem anderen und die guten Taten auf, was uns eine ganz neue Wertschätzung ihm gegenüber gibt und darauf dann auch eine bessere Beziehung aufgebaut werden kann. Ich glaube, lernen kann man es schon, indem man seine eigene Haltung gegenüber anderen immer wieder hinterfragt und mit Gott drüber redet, weil ich bin davon überzeugt, dass Gott es liebt, uns diese Schätze zu zeigen, die er in die anderen Menschen reingelegt hat.
0: Ich, ich denke oft so, die die Ebenbildlichkeit Gottes, die in den Menschen steckt, da hat er so viel hineingelegt in einen Menschen, so viele Gaben, so viel Gutes und das zu sehen, ja, das ist super. Vielen Dank, vielen Dank, wie wie du das erklärt hast, du, hast das, du lebst es, glaube ich, auch. Ja. Jetzt äh, mal so als Überleitung zu deinem Impuls für uns. Ich habe vorher von den Wegen gesprochen. Wir stehen immer irgendwie an Schwellen in den neuen Bereich unseres Lebens hinein. Wo willst du denn eigentlich noch hin in deinem Leben?
1: Das ist eine total gute Frage. stelle ich mir auch immer wieder. Also ein Traum von mir ist es, irgendwann Mann und Kinder zu haben, in einem Haus, in dem immer freie Zimmer sind, damit Leute, die meine Auszeit brauchen, vorbeikommen können und ein paar Tage da sein. Aber... An sich bin ich recht flexibel. Ich weiß nicht, ich bin total gespannt, was Gott für mein Leben vorhat. Ich will seine Liebe weitergeben und wo und wie genau, da bin ich einfach selber gespannt.
0: Und wir sind jetzt gespannt auf das, was du uns zu dem zweiten Teil dieses Verses sagen wirst. Du tust mir kund den Weg zum Leben. Vielen Dank schon mal.
1: Ja, mein Herz freut sich und meine Seele ist glücklich. Du tust mir kund den Weg des Lebens. So in der Theorie hört sich das eigentlich total praktisch und einfach an. Aber ist es das wirklich? Ich weiß nicht, wie es euch geht. Ich persönlich hatte noch nie einen Pfeil vor mir auf dem Weg, der immer wieder gesagt hat, wann ich abzubiegen habe. Ich habe auch noch nie einen Brief vom Himmel gekriegt, der mir gesagt hat, was in der Situation die richtige Entscheidung ist. Trotzdem würde ich sagen, ja, es ist einfach. Gott, du tust mir kund den Weg des Lebens. Ich will euch ein bisschen mit hineinnehmen, was Gott mir zu diesem Vers gezeigt hat in den letzten Jahren. Als ich in meinem FSJ war, da bin ich irgendwann so zu diesem Bild gekommen, dass das Leben mit Gott ein bisschen wie so eine Schnitzeljagd ist. Gott hat den Plan und ich weiß nur am Ende, da erwartet mich der Jackpot, das ewige Leben. Wie ich da hinkomme, das weiß Gott und der wird mir immer wieder Hinweise schicken, wie es weitergeht. Ich finde das Bild bis heute immer noch gut, denn bei einer Schnitzeljagd erwarten einen auch immer wieder Überraschungen und vor allem muss man in Bewegung sein, um den nächsten Hinweis zu finden. Es hilft nichts, stehen zu bleiben. Aber... Ich durfte auch lernen, dass es bei Gott noch ein bisschen weitergeht. Auch während meinem FSJ kam irgendwann die Frage, wie geht's weiter? Was steht an? Und Gott hat mir tatsächlich sehr deutlich gesagt, dass ich Theologie und soziale Arbeit studieren soll. Aber er hat mir nicht gesagt, wo. Zur Auswahl stand einmal hier die IHL oder die Hochschule Tabor, in Marburg. Ich dachte, ja, ganz entspannt, ich schreibe zwei Bewerbungen und Gott wird dann schon dafür sorgen, dass ich nur eine Zusage kriege, dann weiß ich auch, wo ich hin muss. Guter Plan, aber Gott hat mir dann ein bisschen eine andere Ansage gemacht. Verschiedene Menschen kamen auf mich zu und haben gesagt, Melli, ich habe ich hab das Gefühl, Gott will, dass du bei der Entscheidung eine Herzensentscheidung triffst. Melli, Gott will, dass du dich selber entscheidest. Er lässt es dir offen. Und ich war nicht begeistert. Ich war sauer auf Gott und fühlte mich total im Stich gelassen. Wie soll ich das denn entscheiden? Die Studiumsfrage war damals für mich die entscheidende Frage. Denn je nachdem, wo ich studiere, wird sich mein Leben anders später entwickeln. Vielleicht studiert mein zukünftiger Mann in Tabor und ich gehe zu IHL und werde für immer Single bleiben. Vielleicht werde ich aber auch an der IHL nur den perfekten Job finden und wenn ich in Tabor studiere, einfach nicht wissen, was ich machen soll. Das waren meine Gedanken. Und Gott hat mir gezeigt, dass er größer ist und dass sein Plan für mein Leben anders zu verstehen ist. In dem Bibelvers steht nicht, du tust mir kund den Weg meines Lebens. Da steht, du tust mir kund den Weg des Lebens. Gottes Plan für mein Leben, für dein Leben, ist es, den Weg des Lebens zu erkennen. Und wo wir den finden, das hat Jesus uns verraten. Johannes 14, Vers 6. Ich bin der Weg. Jesus ist der Weg des Lebens. Und Gottes Plan für unser Leben ist, dass wir Jesus erkennen und dass wir mit ihm gemeinsam unterwegs sind, dass wir nah an Jesu Herz sind. Wenn wir in den Psalm 16 reinschauen, dann können wir das da auch im Kontext lesen. Denn direkt vorher in Psalm 8 steht, ich habe den Herrn alle Zeit vor Augen. Er steht mir zu Rechten, so wanke ich nicht. Dann ist mein Herz fröhlich und meine Seele glücklich. Wenn der Herr an meiner Seite ist, dann. Wenn wir gemeinsam mit Jesus unterwegs sind, wenn wir nahe an Gottes Herz bleiben, dann wird Gott auch schenken, dass unser Herz anfängt für das zu schlagen, was Gott wichtig ist. Und dann ist unsere Aufgabe zu tun, was im Psalm 37 steht. Befiehl dem Herrn deine Wege und hoffe auf ihn. Er wird's wohl machen. Ich musste mich entscheiden, und meine Herzensentscheidung fiel auf die IHL. Und ich durfte erleben, wie Gott mitgegangen ist und wie er es gesegnet hat. Die Zeit hier war die schönste und gleichzeitig die schwerste und krasseste Zeit meines Lebens. Aber Gott war dabei und ist mit mir durchgegangen. Ich weiß nicht, wie es gewesen wäre, wenn ich mich für Tabor entschieden hätte. Ich vermute, dort wären auch Höhen und Tiefen gekommen, vielleicht anders als hier. Aber das ist auch nicht wichtig, denn was ich weiß, ist, dass ich heute nur die Melli bin, die hier steht, weil mein Leben genau so war, mit allem, was in meiner Geschichte passiert ist. Wir werden immer wieder Entscheidungen treffen müssen. Jeden Tag kleine und manchmal auch einfach größere, die unser Leben beeinflussen. Wir werden manchmal von Gott klare Hinweise kriegen, in welche Richtung es geht. Manchmal wird er uns aber auch die Wege offen lassen und sagen, hey, entscheide selbst. Es geht nicht darum, den einen vorherbestimmten Weg zu finden, mit den genau vorherbestimmten Menschen an der Seite, sondern es geht darum, den Weg gemeinsam mit Gott zu gehen, gemeinsam mit Jesus, der der Weg des Lebens ist, unterwegs zu sein und unser Licht leuchten zu lassen. Das ist Gottes Plan für unser Leben. Wir haben heute den Ewigkeitssonntag, wo wir auch an viel denken, was so im vergangenen Jahr war. Viele Höhen und Tiefen, viele Entscheidungen, die wir treffen mussten. Und wir werden uns überlegen, wie wäre es, wenn wir uns anders entschieden hätten. Aber das ist nicht das Wichtige. Das Wichtige ist, dass wir mit Jesus unterwegs sind. Wir müssen nicht wissen, was morgen passiert. Aber wir müssen wissen, dass morgen zusammen mit Jesus passiert. Und wenn wir das wirklich verstanden haben, dann können wir unsere Wege Gott hinlegen und gespannt sein, was er tut. Denn ich glaube, wir haben einen Gott, der groß genug ist, alle unsere Umstände zu benutzen zu seiner Ehre und zu seinem Lob. Und wenn schwere Zeiten kommen, dann wird er es nutzen, um uns näher zu ihm zu bringen, um uns zu schleifen und zu formen. Ich glaube auch, dass wir einen Gott haben, der im Notfall auch eine Tür zuschlagen kann damit wir nicht durchgehen. Wenn wir wissen, dass wir mit Jesus auf dem Weg des Lebens unterwegs sind und Gott unseren Weg hinlegen, ihm vertrauen, dann dann kann unser Herz sich aus tiefstem Innern freuen und unsere Seele sich glücklich entspannen, weil wir wissen, dass wir auf dem Weg des Lebens unterwegs sind. Ich möchte noch beten. Danke, Vater, dass du so ein großer Gott bist, der so viel größer ist, als wir es uns überhaupt vorstellen können. Der das große Ganze sieht und einen perfekten Plan für diese Welt hat. Und der trotzdem jedes einzelne Leben von uns als so wertvoll ansieht, dass er mit uns da unterwegs ist. Du siehst, in was für Situation jeder von uns hier ist, wo wir vor Entscheidungen stehen, großen oder klein. Und ich möchte dich bitten, dass du uns da dieses Vertrauen schenkst in dich, dass du uns hilfst, nah an deinem Herz zu bleiben, dass wir mit Jesus unterwegs sein können und dann wirklich im Vertrauen dass du es gut machen wirst, losgehen können. Danke, dass wir wissen, du bist bei uns, egal wo wir stehen und du wirst auch niemals gehen. Unser Herz freut sich und unsere Seele ist glücklich, denn du tust uns kund, den Weg des Lebens. Amen.
0: Impuls ist eine Produktion der Liebenzeller Mission. Haben Sie Fragen?